bom dia a todos, portanto eu sou a Armanda e venho aqui uh, falar-vos de métodos e tempos, conhecendo a lupa uh, do Lean Management uh, e em primeiro lugar do Lean Manufacturing. Uh, eu agradeço o convite, sinto muito lisonjeada por estar aqui hoje convosco a partilhar este tempo comum com todos vós. E a palavra tempo, essa envolvida uma palavra que nos acompanha em toda a nossa vida e, e que depois chegamos ao, aos momentos cruciais de implementar uh, projetos, uh, implementar as ferramentas de, de Lean e vemos-nos confrontados com a questão do tempo. Muito bem. Esta questão do tempo, já os nossos antepassados, desde o tempo das cavernas, Uh, já, já se confrontavam com a questão do tempo. Portanto, dividiam as suas tarefas, isto já uh, na organização, na, nas cavernas. Dividiam as suas tarefas, os homens iam caçar, uh, tomavam o seu tempo uh, para trazerem a caça e, e o mantimento para as suas famílias. E, 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 enquanto isso, as mulheres ficavam nas cavernas, a tomar conta da caverna, a organizar a caverna a fazer muitas ações de melhoria nas cavernas, a tomar conta dos pitos, provavelmente com algumas ações de, de educação para, para os seus filhos, mas tudo com um tempo, portanto, sempre relacionados com, com o tempo. Na mitologia grega, o deus do tempo, Cronos, e é daí que vem a cronometragem, o cronómetro, a cronometragem é a medição do tempo. Uh, o cronómetro é um instrumento que mede o tempo uh, e, e baseia-se precisamente na, no deus grego, da mitologia grega, Cronos, uh, uh, que inclusivamente comeu os seus filhos para, uh, para que eles não o ultrapassassem. Uh, e hoje em dia, o que acontece, hoje em dia e, e ao longo de, de todo, este, uh, todo este desenvolvimento humano, o que acontece é que o passado está sempre a comer o futuro. Portanto, está, de alguma forma, uh, o, o futuro num ato se torna passado. Portanto, e é isto o, o tempo. Uh, uh, portanto, no, aprofundando agora e, e mergulhando agora uh, mais na, na parte da indústria uh, e, e nos tempos mais, uh, mais próximos de nós, uh, apareceu o Sr. Taylor, que tem esta frase como uma das grandes... Uh, é autor desta frase, que a gente repete, se calhar muita gente não sabe que esta frase é do Sr. Taylor, Time is money, tempo é dinheiro. E isto, toda a gente sabe e toda a gente diz. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E nós, quando, quando vamos trabalhar uh, nas empresas, nas organizações, uh, eu vou dizer organizações em vez de dizer indústria, porque realmente o tempo é dinheiro, tempo é dinheiro para nós, no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito profissional, portanto, em qualquer um dos nossos âmbitos de vida, Tempo é dinheiro. Uh, vem da indústria, de facto, quem, quem, quem disse isto pela primeira vez foi o Sr. Taylor. Ele foi o, o grande impulsionador uh, do estudo do trabalho. Ele começou uh, a dividir o trabalho por, uh, por, uh, 
por, por tarefas, não é? Ele dividiu, estudou o trabalho e achou que se dividisse o trabalho por tarefas e controlasse o tempo de cada tarefa, que ia ter uma produtividade maior e, portanto, mais dinheiro. Tempo é dinheiro. Transformava, conseguia ter uma alavancagem de tempo em dinheiro muito mais uh, eficiente. Uh, Charlie Chaplin tornou uh, famoso o Sr. Taylor com, no, no seu filme Os Tempos Modernos, que eu julgo que mais ou menos toda a gente conhece, uh, em que, de algum modo, entre aspas, acabou por ridicularizar este, este tipo de organização, sendo que hoje em dia ainda temos a oportunidade de ver muita organização de trabalho fundamentada uh, neste princípio. Embora hoje já tenhamos umas lentes diferentes, e ainda bem, temos umas lentes melhores na qualidade, e, e que podemos ver que dentro desta divisão de tarefas podemos fazer uma abordagem diferente, fundamentados nisto, mas fazemos uma abordagem diferente, essencialmente por questões de, de motivação, não é? E eu trouxe este cartoon porque nas minhas pesquisas para preparar isto, encontrei isto e achei isto realmente esclarecedor relativamente a, a, relativamente a, a como é que se pode estar tanto tempo a fazer a mesma coisa e, e que ninguém se tenha percebido que uh, isto é, é, é quase um vaso para, para a vida da pessoa, não é? Vou-me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até ao fim desta linha de montagem e descobrir o que estou a fazer há 30 anos. Portanto, uh, o tempo desta forma, estes 30 anos nesta forma, tornaram-se muito pesados. Depois tivemos o Sr. Henry Ford. Eu sou licenciado em Engenharia, mas realmente a vida demonstrou-me convém ir à História, procurar algumas coisas para perceber, perceber o que é, o que, é que está a acontecer. O Sr. Henry Ford, pai das linhas de montagem, continuou este estudo, com as linhas de montagem, e já ali nos tempos modernos, com o Charlie Chaplin, era evidente o quê? O estudo de tempos para ter uma cadência igual em todos os postos de trabalho. Aliás, quando o senhor, quando veio uma mosca, ali no, no Charlie Chaplin, nos tempos modernos, veio uma mosca, o que é que acontecia? A linha atrasava-se logo, porque o senhor andava a passar a mosca e não conseguia, quer dizer, passava logo um parafuso sem... <risos> sem, sem ele apertar. Ele, única e exclusivamente, apertava parafusos. O Henry Ford foi um bocadinho mais longe e começou a fazer balanceamento de linhas e, eh, embora apoiado na divisão das tarefas, já eh, dividia o trabalho de uma forma diferente. Portanto, já conseguiu ter alguma ampliação de tarefas eh, mais motivadora. Estudou tempos. Uh, o estudo dos tempos vem a partir, de facto, do, do terrorismo, é o grande pontapé de saída. O estudo dos tempos começou na indústria, portanto, do tempo enquanto o tempo é dinheiro. Começou com o Sr. Taylor, começou na indústria e, e com, uh, uh, a, a seguir a isto e a seguir, uh, portanto, ao Sr. Ford, com as linhas de montagem e com a aplicação do, dos estudos de, de tempo, vem um senhor que se chama Gil Breve e que pensa, bem, se eu 
estudo se é importante o tempo, eu, durante todo o tempo, eu movimento-me. Portanto, se calhar o mais importante é fazer um estudo dos movimentos. Dos movimentos versus tempo. Este senhor Gilbert é, pois, o, o grande fundador do estudo de métodos e tempos, por assim dizer. Enquanto, portanto, associando métodos e tempos. Ele estuda os movimentos, tal como nós vemos ali, e muito curiosamente, depois num método que ele desenvolve, que já vamos ver mais a seguir, que é o MTM, é o pai do MTM, por assim dizer, este senhor até lhe chama aos elementos de movimento, os figure leads. Uh, que são, ele diz, os, os figure leads são os elementos de movimento. E é uma brincadeira com as letras do nome dele, do Gilbert. Portanto, ele vai chamar fi, figure leads. Uh, entre o, o Sr. Gilbert e os dias de hoje, houve muito estudo uh, científico, muito, muito estudo em, em torno do... Do, do estudo do movimento, porque a partir do momento que se percebeu que o estudo do movimento uh, e o estudo do tempo do movimento era importante, uh, e aqui é que vem o fator da lupa, uh, desencadearam-se muitos trabalhos, muitos estudos uh, neste âmbito. Até que uh, chegámos aos dias de hoje, Uh, ou aos dias de ontem, não é? Porque ontem já passou, hoje está a passar, portanto, isto está, estamos sempre em movimento uh, com o toyotismo. E eu digo toyotismo, achei piada ao senhor, porque se não estudarmos um, uma pessoa que hoje em dia tem tantos movimentos para fazer, se não forem devidamente estudados, encadeados e organizados, não é? estudados no sentido da redução de desperdício a este nível e, consequentemente, redução de tempo, acaba-se por, por, por não se atingir o nível de produtividade desejado e necessário. Portanto, hoje trabalhamos muito na base do, do balanceamento, Uh, olhamos para os clientes, o que é que os clientes pedem, portanto, aqui chegamos ao limbo, não é? Olhamos para os clientes, o que é que o cliente pede e eu uh, sincronizo aquilo que o meu fornecedor me entrega e o que eu fornizo de acordo com aquilo que o meu cliente pede. É esse o grande objetivo. Para isso, preciso também de ir ao detalhe. Uh, falamos de balanceamento, isto no âmbito dos tempos, balanceamento e sincronização. É isto que, que apontamos uh, no INA e que todos nós queremos. Uh, e o melhoramento, a melhoria contínua uh, versa sobre isto. Portanto, como é que eu melhor tirar os grandes pedregulhos? É fácil, porque nós facilmente vamos contra eles. Ir às pedrinhas pequeninas já é mais difícil. Portanto, precisamos da tal lupa. E por isso é que o estudo de métodos e tempos aparece conhecendo a tal lupa do, do Lean Manufacturing, do Lean Management. Inclusivamente, o, o Seis Sigma 
tem a sua metodologia de desenvolvimento um dos grandes dos grandes princípios do Seixigma é fala-me com dados fala-me com dados eu só consigo uh, analisar dados eu não consigo analisar eu acho que eu penso que eu vi, eu fiz eu consigo analisar dados e portanto ou mais ou, ou, outra das grandes aplicações do estudo de métodos e tempos não é? dados o estudo de métodos e tempos vamos trazer dados e vamos trazer dados como? de uma forma clara e, e muito organizada que nós conseguimos uh, precisamente depois utilizá-los e validá-los estatisticamente tal como no Seixima é importante que tenhamos uh, firmeza com, confiança nos dados que estamos a, a, a organizar e a ter uh, Outra das grandes questões do, do Lean é que, portanto, a melhoria contínua faz-se todos os dias. O Lean tem uma panóplia de, de ferramentas, que presumo que mais ou menos toda a gente já, já conheça. E, e a grande questão é, muitas vezes, ainda inclusivamente lá em cima falávamos, por onde é que nós começamos? Por onde é que começamos? Não é? ah, começamos pelo que podemos primeiro. Pronto, está bem, tiramos os grandes pedregulhos. Mas depois chegamos a determinada altura que já temos tudo muito misturado ao nível de questões para resolver. Então, quais é que são mais importantes? É uma forma também de criar as tais prioridades. E o estudo de métodos e tempos vai nos ajudar nesse âmbito. Eu costumo, por brincadeira, perguntar quando estou em formação, a dar formação, que é como é que nós comemos um elefante? Como é que conseguimos comer um elefante? Alguém tem alguma ideia? Ah, aos bocadinhos, muito bem. Às fatias. É que nós nem sequer com um elefante podemos. Portanto, convém fatiá-lo para podermos, de facto, ir step by step, momento a momento, conseguindo resolver o que pretendemos no âmbito da da melhoria e da, e da aplicação do, do Lean, sempre que é aplicável, não é? Sempre que o Lean, eu fiquei muito satisfeita, estive lá em cima no, no Sprum, no workshop, e ouvi a, a Cristiana dizer, nós implementamos Lean, se não for um desperdício. É, para mim é óbvio, mas às vezes parece que não é assim tão óbvio. Portanto, o, o que importa é perceber quais são as prioridades. E os métodos e tempos vêm nos trazer essa uh, informação. São uma ferramenta uh, que, nos trazem essa, que nos traz essa informação. Precisamos então de nos focalizar nesta, nesta abordagem e focalizar exatamente na medida das coisas corretas, não é? Para tornar, para tornar os efeitos visíveis. Precisamos nos orientar àquilo que cria maior impacto. Que às vezes não é aquilo que nós achamos. É aquilo que nós medimos. E para isso medimos, organizamos os métodos e medimos o tempo. E isto para depois criar a tal cultura e, e, e integrar, incorporar a tal o tal standard, a tal cultura standard ao, ao nível do, 
do trabalho, que é o que nos vai trazer também, é, para já é uma das bases também do Lean, mas não, não aplicando o Lean é essencial que isto exista ao nível das organizações, não é? Também pela questão de, de desperdício. Portanto, precisamos de ferramentas e nós, a maior parte de nós, mesmo em casa, há de ter uma panóplia de ferramentas. Mas é importante perceber realmente o que é que se precisa e por onde é que se começa. Eu com um painel de ferramentas deste, fico satisfeitíssima, sou, posso, dizer, posso dizer que sou rica em ferramentas, mas o que é que eu vou utilizar primeiro e por onde é que eu começo? Qual é o meu, o meu início ao nível do, dos métodos e dos tempos? Pois bem, primeiro vou estudar os métodos, não é? Vou fazer o estudo de métodos e tempos, mas primeiro, isto não, não se chama tempos e métodos, esta disciplina. Chama-se métodos e tempos. E não é uh, por acaso, é de propósito. Porque primeiro nós devemos observar, melhorar o método. E então depois medimos tempo. E a partir de medir tempo, de medirmos o tempo, é que vamos perceber. Ah, eu ali posso fazer esta e esta melhoria. Aonde? No método. Portanto, vou andar neste circuito. Num circuito de quê? Isto é o quê? Isto vai bater mais ou menos, todas estas ferramentas acabam por bater mais ou menos no mesmo. Um circuito de PDCA, que eu estou ali no circuito de PDCA, também ao nível dos métodos e do tempo. Em primeiro lugar, eu avalio o método e eu vou estudar o método, segundo uma determinada forma, que já vamos ver, e vou estar, quando vou medir o tempo, já, fiz a, já tirei os pedregulhos, já fiz as melhorias que à primeira, à primeira vista eu posso fazer. Isto também se relaciona com o, com o Lean Manufacturing e o Lean Management uh, nesta perspectiva, não é? As tarefas que demoram mais tempo, se são as que me adicionam mais valor, eu, devem ser essas por onde eu devo começar. Se elas adicionam pouco valor, eu vou deixar para o fim. Também importam. Obviamente, também importam. No entanto, eu começo pelas que me adicionam mais valor. Portanto, também o sentido do valor, tal qual como no Lean, nós, nos métodos e tempos, também nos vamos orientar uh, dessa forma. O que é que importa ao nível dos métodos e tempos? E quais são as grandes vantagens? Constituir uma base de dados de tempos previstos, não é? Para, para quê? Para fazermos um planeamento mais, uh, mais preciso, uh, mais relacionado com a realidade e uma orçamentação mais, mais rápida e eficaz. Os nossos clientes também querem que nós sejamos ágeis uh, nas respostas. Ah, nós queremos a resposta... Era para hoje, mas já passou hoje. Olha, era para ontem. Portanto, estamos sempre nesta, nesta dinâmica. Dimensionar a melhoria e a otimização dos processos de forma concreta uh, e precisa. Aplicar o fator de rendimento que resolve uh, as diferenças da oferta de rendimento humano. Uh, aqui é outra das questões uh, também vamos falar relativamente aos métodos. Uh, comparação de variantes de processos alternativos 
com dados concretos. Portanto, eu quando comparo um processo com outro, ou comparo um método com outro, eu se tiver dados de tempo, eu tenho uma, uma fotografia nítida. Se eu só tiver uma fotografia, se eu desfocar, eu tiro na mesma uma fotografia, não é? Só que está desfocada, o que é que acontece? Eu não consigo ter a percepção exata do, do que é que está a acontecer. Quando eu vou cronometrar, quando eu vou estudar os métodos e cronometrar, eu uh, tenho uma informação muito mais precisa. Portanto, eu consigo uh, perceber muito melhor esta questão de que dados é que eu tenho. E criar condição para adaptar o homem ao trabalho e o trabalho ao homem. Uh, as questões ao nível dos métodos, quando nós falamos dos métodos, ou quando eu falo dos métodos, uh, tenho sempre em mente a humanização do, do posto de trabalho. Porque se eu não humanizo o posto de trabalho, o que é que me acontece? Eu crio desmotivação no homem. Criando desmotivação no homem, acabo por uh, ter alguns problemas depois ao nível dos métodos e dos tempos. Portanto, isto é um ciclo vicioso. A cronometragem uh, é um do, dos, dos, uh, das metodologias, portanto, na, uh, a cronometragem, vamos cronometrar, uh, retiramos tempos unitários e, e fazemos uma valoração estatística, depois existe uma outra, uma outra metodologia que é a cronometragem pela metodologia reta, pela metodologia REFA, trabalha com tempos contínuos, faz uma avaliação uh, do, do grau de rendimento, divide o processo em fases, com base em elementos de movimento, uh, tem pontos de medição clara, claros e também faz a validação estatística. Orienta-se o depois, vem aqui o, o MDM, que é o tal uh, Method Time Measurement, o tal. Uh, trabalha com tempos previstos, o tal método desenvolvido pelo Sr. Geógrafo. Orienta-se à análise dos tempos para cada elemento do movimento do homem e suas respectivas características. Elementos de movimento são estes que estão aqui. Estes é que são os, os, os figure blitz. Uh, alcançar, pegar, mover, posicionar, juntar e largar ou soltar. Uh, existem três metodologias que foram desenvolvidas por uh, dificuldade de utilização em longos ciclos. Portanto, o MTM1 é o, o base e depois, consoante a duração do ciclo, uh, haverá o, o, foi desenvolvido o MTM2 e o MTM3, que foram juntando elementos de movimento e as tabelas <coughs> mais simples. Temos depois o MOST, que é outro dos, das metodologias, de métodos e tempos, e em que uh, se divide consoante o tipo de, de, de duração do ciclo, temos o mini-most, o básico-most e o máximo-most, que são, por exemplo, o, o máximo-most é usado para uh, ciclos longos, produção e estaleiro. Uh, o mini-most já é uma... Uma utilização do MTM, estes métodos uh, baseiam-se todos no, no, no MTM e é uma utilização do MTM segundo, uh, uh, segundo os elementos do, do movimento. 
Portanto, nós estamos a dividir o elefante às fatias, que é o que nós precisamos. Nós, quando vamos fazer cronometragem e quando vamos utilizar este método, dividimos o, o, o nosso processo em fases e vamos analisá-lo segundo os elementos de movimento. E aqui já fazemos uma melhoria muito mais fina. Temos a, a capacidade de fazer um, um, melhoramentos muito mais finos no processo. Hum, a otimização e melhoria dos processos sustenta-se a partir da ergonomia, antropometria, o estudo dos movimentos, o estudo dos tempos, a avaliação do grau de rendimento e a avaliação de, de custos. Isto faz-se no, no terreno, faz-se no, no posto de trabalho, no guerra. Uh, e só aí é que se pode realizar. Não é um trabalho de, de, de escritório, é um trabalho de, de, de observação. Como é que se faz? Uh, uma das grandes questões uh, passa por nós irmos para os postos de trabalho, independentemente de quais forem, e observar observar e observar e depois criar discernimento para avaliar grau de rendimento e com o conhecimento uh, ao nível dos elementos de movimento dividir o processo em fases e cada fase terá um ponto de medição e o ponto de medição é um elemento de movimento que seja muito visível. Portanto, eu quando vou cronometrar, vou utilizar o, o, o meu instrumento de medição do tempo, eu vou uh, muito ciente dos pontos que eu vou medir no processo. Eu primeiro treino a minha visão. Isto é uma lupa que se leva para o processo. Esta forma de, de olhar. É uma lupa. E daí acabo a minha intervenção com, com, com a lupa, não é? Com esta frase: o tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas acima de tudo, o tempo traz verdades. Uh, e, e, e traz verdades em tudo, na vida. Uh, é, e também na, na análise dos nossos processos e, acima de tudo, para, para a melhoria contínua que cria sustentabilidade. Obrigada. Desculpa, eu atrasei-me um bocadinho.